0: Buonasera, eccoci qua, è il nostro ultimo appuntamento per questa stagione, Eh, continuiamo a a leggere il Vangelo di Giovanni, eh, l'ultima parte del capitolo 9, ci introduciamo a questo tempo di ascolto della parola e di apertura del cuore allo spirito eh, con il Salmo 65-64. Lo preghiamo a due cori, cominciando noi da questa parte, alla mia destra, con i versetti pari. Salmo 65 64. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per te il silenzio e lode, o oh Dio in Sion. A te si sciolgano i voti.
1: A te che ascolti la preghiera viene ogni mortale
0: Pesano su di noi le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri delitti
1: Beato chi hai scelto perché ti stia vicino, abiterà nei tuoi atri Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo Tempio
0: con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza fiducia degli estremi confini della terra e dei mari più lontani tu rendi saldi i monti con la tua forza cinto di potenza tu plachi il fragore del mare il fragore dei suoi flutti il tumulto dei popoli.
1: Gli abitanti degli estremi confini sono presi da timore davanti ai tuoi segni. Tu fai gridare di gioia le soglie dell'Oriente
0: e dell'Occidente. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, Tu prepari il frumento per gli uomini, così prepari la terra.
1: Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni
0: con le piogge e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza.
1: Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Gloria e al
0: Padre al e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ho scelto questo salmo per iniziare la nostra, il nostro incontro perché c'è una, un riconoscimento di beatitudine. E' beato chi hai scelto è chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ecco, il racconto che abbiamo considerato e che stiamo considerando del, del cieco che viene liberato, che può, che può vedere, e anche... È un racconto di un incontro, di un incontro di qualcuno che viene appunto scelto, che viene chiamato eh, per per stare vicino al Signore, per, per vederlo, per riconoscerlo, per ascoltarlo, per seguirlo, e cioè per nutrirsi dei beni della sua casa e poi questo, questo incontro, questa possibilità di incontro questa beatitudine diciamo dell'incontro viene ehm, così ripresa, sviluppata nel seguito del Salmo, nella seconda parte e in modo particolare attraverso immagini relative alla, alla forza di Dio al Signore creatore potente e placa, il fragore del mare, i flutti eccetera cioè appunto domina il caos e poi eh, nell'ultima parte e nella terza parte invece questa immagine diventa l'immagine di un coltivatore di un allevatore, di qualcuno che si prende cura della terra e la rende feconda eh, allora sono modi poetici per parlare eh, abbastanza tipici, abbastanza caratteristici dei salmi appunto per parlarci della fecondità del rapporto tra Dio e il suo popolo così come il contadino capace di rendere eh, feconda la terra e allora ringraziamo il Signore e anche noi ci uniamo a a questo giubilo per la possibilità che abbiamo di incontrarlo di essere eletti, eh, di essere scelti per stare vicino a Lui
1: quel brano di questa sera sono gli ultimi sette versetti del capitolo nono, Giovanni 9 da 35 41 appunto il, il capitolo del cosiddetto ceconato e siamo nel momento in cui eh, le autorità hanno deciso l'espulsione eh, di questa persona che eh, ha portato avanti un dialogo franco con le autorità che ha portato avanti come dice lui quell'unica cosa che sa che prima era cieco e adesso ci vede questo che è un dato di realtà è un dato che gli altri fanno difficoltà ad assumere perché non rientra nei loro schemi e si chiudono appunto all'evidenza dei fatti e invece in questi versetti vedremo come Dopo questa espulsione, appunto, eh, quello che diceva adesso Stefano del Salmo, questo, eh, questa ricerca da parte del Signore, questo dialogo ultimo, cioè l'unico e ultimo dialogo con l'ex cieco, e poi una conclusione di Gesù
0: con i farisei. Leggiamo allora l'insieme di, questo, di questa pericope 3541 ascoltò Gesù che egli era stato espulso fuori e incontrandolo disse tu credi nel figlio dell'uomo rispose quello e disse e chi è signore affinché io creda in lui disse a lui Gesù lo vedi colui che parla con te è lui stesso Egli disse, e allora egli, ora egli disse credo signore e lo adorò. e disse Gesù per un processo io vengo in questo mondo affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Ascoltarono queste parole alcuni dei farisei che erano con lui e gli dissero, siamo forse ciechi anche noi? Disse loro Gesù, se foste ciechi non avreste peccato, ora invece voi dite, vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, nell'ultimo versetto,
1: eh, su cui poi torneremo, vediamo che veniamo riportati eh, da ciò da cui aveva preso inizio tutto questo racconto. Vedere questa persona cerca dalla nascita la domanda dei discepoli, chi ha peccato perché nascesse così, lui o i suoi genitori? E Gesù che diceva, né lui ha peccato, né i suoi genitori. Allora separava Gesù la questione della cecità dalla questione del del peccato. Ritorna invece qui nell'ultima parte, eh, che riguarda invece i farisei, coloro che pensano di vedere. È un po' tutto un capitolo che ritorna sul tema fondamentale di Gesù come luce del mondo, che si offre e viene o accolta o rifiutata c'è chi l'accoglie o o c'è chi la rifiuta. Non è che si imponga, si propone questa luce. E l'incontro di di Gesù, eh, del rivelatore con questa persona, sfocia poi in questo dialogo. Dialogo che a sua volta culminerà in una professione di fede da parte eh, dell'ex cieco. nel nel Vangelo di Giovanni avevamo già trovato un racconto analogo con quello della Samaritana un dialogo che anche lì sfocia in una professione di fede e troveremo più avanti nel capitolo undicesimo il dialogo con Marta nell'episodio della risurrezione di Lazzaro e poi anche con Tommaso eh, nell'apparizione al Cenacolo otto giorni dopo la Pasqua un dialogo che poi sfocia in una professione di fede e in questo testo, eh, in tutto questo capitolo, ma anche in questi ultimi versetti viene in luce quella che è la vera interpretazione della legge e quindi di Dio e dell'uomo quale immagine di Dio, quale immagine dell'uomo e eh, il grande rischio che quelle che sono le nostre nozioni su Dio possano diventare un po' delle prigioni in cui rinchiudiamo Dio e in cui rinchiudiamo noi stessi, senza essere aperti alla novità, senza lasciarci mettere in questione da quello che accade. È come se il Signore non fosse il vivente, ma qualcuno che si è consegnato nel passato e in un passato che è immodificabile. E allora c'è una realtà che invece ce lo presenta, in cui lui è all'opera, ma che noi fatichiamo a riconoscere perché ancorati a questo passato. viene in mente quando Sant'Ignazio, nell'ultima contemplazione degli esercizi, nella contemplazione d'amore, parla del Signore, dice come uno che lavora e che si affatica per me. Il Signore è questo. E allora per questo poi invita a cercare a trovare Dio in tutte le cose. Altrimenti diventa veramente solamente un ricordo più che del passato di quello che noi ci siamo costruiti in base alla nostra esperienza che diventa metro di misura riguardo alle cose che avvengono.
0: E allora adesso possiamo vedere i vari versetti. Cominciamo soltanto con il versetto 35. Ascoltò Gesù che egli era stato espulso fuori e incontrandolo disse tu credi nel figlio dell'uomo? Ecco, a Gesù
1: arriva la notizia dell'espulsione, della cacciata di questa persona Gesù è qualcuno che è in ascolto della realtà che si rende conto di ciò che succede Dice delle parole, però prima ascolta, accoglie questa realtà. È ciò che lo distingue poi dal, anche dall'atteggiamento diciamo, dei farisei, di ciò che rappresentano i farisei, che non ascoltano la realtà, non ascoltano, non ascoltano quello che, che succede. E ehm, sa che è stato espulso e lo incontra. Da un lato il cieco non poteva riconoscere Gesù, non l'aveva mai visto, dopo che è stato guarito non l'ha incontrato, non può riconoscerlo. Eh? Però in un certo senso ha ascoltato la voce, questo s- sarà un tema che ricorre, la, la visione, l'ascolto, però eh, c'è un dato che, come vi ci viene ricordato che col Salmo, è, è, è Gesù che si mette in cerca. È lui che lo incontra, è lui che è cercato direttamente da Gesù, è Gesù che per primo si mette in cerca, come era stato al capitolo quinto, col col paralitico sanato alla alla piscina di Bethesda. È Gesù che lo trova, è Gesù che gli va incontro. Ora, questo eh, eh, dice di un primato nel campo della fede da parte del Signore, più che essere primariamente una nostra ricerca di Lui, è una sua ricerca di noi. Questo nel Vangelo di Giovanni è espresso in maniera nitida dal primo capitolo. Sapete, quando i primi due discepoli si mettono in cerca di Gesù, ascoltando eh, ciò che il Battista dice, ecco l'agnello di Dio, si mettono dietro di Lui, è Gesù che però si volta, e costruisce questa relazione e chiede, e poi trova Filippo e gli dice seguimi. Solo da lì si metterà in moto la nostra ricerca, Andrea che trova Simone, Filippo che trova Natanaele, ma il primato della ricerca non è nostro. Questa è una verità fondamentale. C'è un amore che ci precede, che è quello del Signore verso di noi. È su questo che noi possiamo costruire e ricostruire sempre la nostra risposta, che è tale però. È una risposta a colui che ci cerca. La la sapienza viene descritta in questo modo. Nel Libro della Sapienza, capitolo 6, versetto 16, «Lei stessa va in cerca» di quelli che sono degni di lei appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro il Signore è uno che ci viene incontro sappiamo che è una delle espressioni l'abbiamo già anche incontrata nel Vangelo di Giovanni per dire la fede in Gesù è chi viene verso di me ma questo andare verso Gesù non è altro che la risposta a lui che è venuto verso di noi e il verbo si fece carne e pose la sua tenda in mezzo a noi è lui che è venuto e qui eh, allora eh, il nostro potremmo dire è lasciarci trovare non è neanche questo qualcosa di scontato non è detto che ci lasciamo trovare che ci lasciamo incontrare possiamo dire di sì o possiamo dire di no questa persona, questo ex cieco viene incontrato nella sua condizione di escluso dall'ambiente di appartenenza religiosa originaria lui è stato mandato fuori e Gesù lo incontra come dire l'azione di Gesù si oppone a quello che questa persona ha subito escluso dalla comunità accolto da Gesù che non perde nessuno non vuol perdere nessuno di quanti il Padre gli ha, gli ha dato. Nessuno. E vedremo alla fine, non vuol perdere nemmeno coloro che l'hanno espulso. Nessuno deve andare perduto. E, ehm, e il fatto che Gesù cerchi questa persona, ci dice che non poteva ridursi, tra virgolette, l'incontro alla guarigione. Se Gesù avesse pensato, quello che serve a questa persona è la guarigione dalla cecità, bene, l'ha ricevuta. Ma in un certo senso, il lasciarsi incontrare da parte di questa persona ci dice che anche per lui non si poteva ridurre tutto nell'essere guarito. Perché lo abbiamo visto in tutto il capitolo. Lui sostiene una discussione franca con le persone che lo pongono sotto accusa, ma anche di fronte ai genitori, lui va avanti. Se avesse voluto solamente eh, la guarigione della cecità, l'aveva ottenuta. È andato alla piscina di Silo, è obbedito, si è lavato, ci vede, basta. Ma non è chiuso tutto lì. C'è qualcosa di più che che comincia a essere rivelato da questo incontro. Cioè, la guarigione della cecità è un segno che porta questa persona a raggiungere il completamento del suo percorso dove? Nell'incontro con Gesù, nell'adesione di fede a Gesù, nell'accoglienza di Gesù come luce del mondo. Questo è il punto. Altrimenti sarebbe valso per lui quello che Gesù diceva al capitolo sesto «Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati? e ottenuto la guarigione della cecità? Basta! E invece no! Questa persona si lascia incontrare e Gesù gli va incontro perché, perché il cammino di questa persona conosca il compimento, perché la sua gioia possa essere piena. Perché il punto di arrivo non è la guarigione della cecità, è la salvezza, come dire, la vita piena che Gesù gli dà. È come se eh, eh, Gesù gli offrisse un po' un, il nuovo livello della sua relazione. E vedete, anche in questo caso, poi continueremo anche con gli altri versetti, no? ma ponendo questa domanda, Gesù apre un dialogo che era stato assente all'inizio. All'inizio Gesù non aveva instaurato un dialogo con questa persona. Aveva compiuto un gesto e gli aveva dato un ordine. Gli aveva messo del fango e gli ha detto «Va alla piscina di Siloe e lavati». Vedete, lì non c'era un dialogo, o se volete, è un dialogo fatto di parole di Gesù e di risposta nel gesto, nell'obbedienza di questa persona che ha accolto quella parola che gli ha detto, ma non c'era stata una risposta, un dialogo a parole. Gesù lo instaura. Come dire, quello che salva è entrare in questo dialogo, in questo colloquio personale di Gesù e di questa persona. Allora, eh, questa persona, vedremo, accoglierà, però... eh, in questo tu che Gesù gli esprime, tu credi nel figlio dell'uomo, come dire, gli altri hanno han mostrato di non credere, e tu? Eh, Gesù offre questa possibilità. Alle altre persone gliel'aveva offerta attraverso la testimonianza eh, di questo cieco, guarito. A questa persona Gesù gliela pone direttamente, la domanda, la questione come dire, aderisci a che cosa? alla fede nel figlio dell'uomo Gesù usa questo termine eh, nel Vangelo di Giovanni per parlare di sé sia come giudice sia come salvatore e a questa persona dice che eh, l'adesione alla fede è in lui qui e ora cioè è di fronte a questo Gesù che lui e tutti noi siamo chiamati a deciderci a questo figlio dell'uomo che cosa mi ha fatto questo figlio dell'uomo mi ha ridato la vista mi ha dato, ha dato a me ha consegnato a me una verità che io di me non conoscevo sono diverso da quello che ero prima una cosa so prima ero cieco e adesso ci vedo grazie a chi? grazie a questo figlio dell'uomo È una persona che mi ha rivelato in una verità più piena a me stesso, che non conoscevo ancora, rivelandomi in tal modo una verità del Signore, che prima non conoscevo, che anche gli altri non conoscevano. E mentre questo cieco ha mostrato una grande libertà nell'accogliere questo, gli altri non ancora, ma li vedremo dopo. Vedete che allora con questo incontro e con questa domanda solamente apparentemente semplice, Gesù apre adesso non solo gli occhi, ma il cuore all'adesione a sé. Apre a questa persona una nuova possibilità di vita. Come dire. L'adesione di questa persona alla propria verità l'ha portato nel cammino a accogliere la possibilità di aderire anche a Gesù, rimanendo fedele a se stesso. Niente di più e niente di meno di questo.
0: Ecco, anch'io faccio qualche sottolineatura, seguendo un po' quello che stava dicendo Beppe adesso. La prima cosa che mi colpisce è questo fatto che Gesù ascolta. E noi sempre diciamo che dobbiamo ascoltare Gesù, ascoltare la parola, incontrare la parola, confrontarci con la parola, eccetera. Ecco, qui è Gesù il primo che ascolta. È molto bella questa, questa immagine, molto... Eh, diciamo ci riempie di fiducia no? perché il Signore ascolta e, e davanti a questo Gesù che ascolta che poi ascolta una situazione difficile no? perché eh, ascolta che egli era stato espulso fuori cioè ascolta la sofferenza la divisione la separazione di quest'uomo dalla sua comunità di origine appena appena recuperato la vista poteva vedere i suoi fratelli le sue sorelle e nello stesso momento viene viene buttato fuori Eh, e questo mi faceva venire in mente quando quando Ignazio negli esercizi propone nella meditazione nella contemplazione della incarnazione la Trinità che guarda e ascolta eh, il mondo eh, e si prende cura di questo, no? Eh, Ignazio immagina questa, questa sorta di, eh, di, di, di scena eh, che motiva eh, come mai Dio si è fatto uomo. Ebbene, perché prima c'era la Santissima Trinità che guardava il mondo e vedeva le condizioni in cui erano gli uomini vedeva lo stato deplorevole vedeva persone che eh, si odiavano che, che facevano male eccetera sentiva eh, le bestemmie, le cattiverie l'odio eccetera e, e allora per questo decide, decide che la seconda persona della Trinità, della Settissima Trinità si faccia uomo, no? ecco qui Gesù ascolta no? si fa carico di tutto questo, e, um, e per questo poi gli va incontro, lo incontra, desi- incontrandolo. No? E, mi sembrava quasi che si potesse dire desiderava vederlo, no? è Gesù che desidera vederlo adesso, adesso lo può vedere finalmente, ma no? c'era molto tenera molto bella questa, questa immagine e poi eh, l'invito a credere come Beppe diceva eh, mi sembra che sia il coronamento di questa esperienza no? prima il, nel dialogo con i farisei l'uomo diceva questo solo so che se sia un peccatore non lo so questo solo so ecco, qui in un certo senso con questo invito a credere è come se il Signore gli, chied- gli proponesse la possibilità di sapere tutto diciamo, no? cioè di arrivare a una piena a una piena conoscenza una conoscenza spirituale una conoscenza del mistero d'amore di Dio no? però appunto di andare ancora più avanti lo invita verso un compimento Eh, e quindi appunto lo lo apre a questa possibilità bene, vediamo adesso tre versetti eh, 36, 37 e 38 rispose quello e disse e chi è Signore affinché io creda in Lui? disse a Lui Gesù lo vedi, colui che parla con te è Lui stesso ora egli disse credo Signore e lo adorò
1: la, la proposta del dialogo viene accolta da questa persona risponde ascolta e risponde chiede chi è Signore sia eh, in un certo senso è, chi è questo figlio dell'uomo si può intendere in, in questo modo anche qual è questo figlio dell'uomo cioè chi è, quale persona è Ecco chi è colui che ha compiuto questa, quest'opera verso, verso questo cieco che è stato guarito e quale persona è? è affinché io creda in lui Ecco accetta di aderire a questa persona e, e mostrando così quello che è anche il suo desiderio eh, affinché io creda ecco la La guarigione dalla vista è proprio il segno di questa adesione di fede, che è il vedere eh, Gesù, il il volto del figlio dell'uomo, il volto vero di ogni uomo, la verità. E e questo ci dice che eh, questa persona accoglie questa rivelazione che gli è stata donata, gli è andata incontro, gli si è offerta. Non è stata una ricompensa al suo cammino, ma è stata un'accoglienza. E Gesù risponde, eh, lo vedi, lo vedi. Tra l'altro qui usa Giovanni un verbo diverso da quelli usati finora per dire vedere, quasi a indicare un'adesione di fede, un vedere profondo. E poi è però è interessante che metta assieme, lo vedi colui che parla con te cioè non è solamente la persona che io sto vedendo in questo momento è la persona che mi sta parlando ricordate è anche quello che, eh, che diceva Gesù la Samaritana eh, so che deve venire il Messia quando verrà ci annuncerò ogni cosa sono io che parlo con te eh? forse invece, da un lato forse ci aspetteremo chissà quale immagine di Messia però forse è questo quello che noi possiamo accogliere uno che parla con me uno di cui io posso accogliere le parole uno di cui io posso riconoscere le parole questa è una cosa grandissima una possibilità grandissima che ci viene viene offerta e se eh, la visione qui abbinata alla parola è la parola, eh, il dono per, per eccellenza. Tra l'altro nella creazione è la parola, che dalla parola si crea anche la luce. Ma se notiamo anche nei racconti della resurrezione in Giovanni 20 Maria di Magdala non riconosce Gesù dal vederlo. Ascoltando la parola di Gesù che pronuncia il suo nome Maria, lo riconosce. Sapete anche nella parabola di Luca 16, no, del povero Lazzaro e del ricco, quando il ricco appunto è tra i tormenti, dice: Guarda, manda Lazzaro dai miei cinque fratelli, li, li, li convinca, li persuada. E Abramo cosa dice? Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Lui replicò: No, padre Abramo, ma se dei morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti se non ascoltano ecco la visione, l'immagine è qualcosa di immediato però è anche in un certo senso anche qualcosa di violento che si impone l'ascolto richiede attenzione va più in profondità entra più nella nostra interiorità e forse poi ci dà la possibilità se ascolto poi vedo notate anche per il cieco era stato così all'inizio lui cosa ha fatto? ha ascoltato una parola la sua possibilità di vedere è perché hanno ascoltato una parola sia la luce e la luce fu anche per lui va alla piscina di Silo e lavati l'ha fatto ci ha visto e la parola accolta che gli ha restituito la vista è questa parola che continuamente chiede di essere accolta in profondità che ci fa vivere che ci fa vivere e poi certo poi lo vede è quello che ha davanti agli occhi finalmente si rende conto di vedere Gesù allora non è qualcuno così è lui è quel volto lì che l'ha salvato però arriva al volto attraverso l'ascolto attraverso quella parola che ha accolto che gli fa compiere poi questo cammino e allora eh, questo lo, lo vede e dice credo Signore e lo adorò. anche qui vedete una parola e un gesto tutto l'umano viene fuori qui si crede al Signore con la parola e con il gesto questo eh, è qualcosa che ha a che fare con l'adorazione di Dio nel Vangelo di Giovanni è quello che ha detto anche alla, alla Samaritana cerca tali adoratori il Padre e in questo rivela che Gesù è davvero il nuovo Tempio allora eh, questa persona che è stata cacciata fuori eh, che era, come appunto coloro che erano minacciati di essere espulsi dalla sinagoga qui si ritrova questa espulsione lo porta davanti al Tempio vivente e in un certo senso adesso noi capiamo che è questo Tempio che si mette in movimento non siamo più noi ad andare verso il Tempio ma è questo Tempio che ci viene incontro a noi la possibilità di accoglierlo di un'adesione talmente profonda che lo possiamo accogliere anche dentro di noi eh? dentro nella nostra vita non più allora un luogo privilegiato ma la nostra stessa vita che si può rendere tempio di questo Signore che ci viene incontro
0: ecco questo avviene attraverso una persona concreta che appunto eh, Gesù chiamando se stesso figlio dell'uomo no? quindi attraverso un'esperienza fatta di carne, di carne e ossa e questa immagine del figlio dell'uomo appunto diceva caratteristica di, eh, del Vangelo di Giovanni eh, un titolo messianico eh, che però in qualche modo potremmo dire lo, lo avvicina ad ogni essere umano no? lo, eh, è, un, è un titolo specifico e nello stesso tempo è anche una, un, un'espressione che ce lo fa fratello perché tutti siamo in qualche modo ognuno di noi figlio dell'uomo e, ehm, eh, Padre Silvano, commentando questo testo, parlava della, del fango, faceva riferimento al fango che eh, Gesù ha fatto per spalmare gli occhi del, del cieco, eh, perché il figlio dell'uomo è fatto di fango. Eh, è un esserino appunto no creato dalla polvere e dal, dall'alito di Dio e, e in un certo senso si potrebbe dire che qui eh, appunto eh, come dicevamo il, l'uomo eh, finalmente vede davvero, perché? Perché vede quel fango, diciamo così, che gli era stato messo davanti agli occhi, no? Quel fango che è, che è questo eh, questa presenza eh, di ogni fratello, di ogni sorella, eh, alimentato dalla parola, rinnovato dall'ascolto della parola. E poi l'altra osservazione che volevo fare è questo colui che parla con te, che è un'espressione, anche questa mi sembra molto bella, e eh, quanto è importante no? per ogni essere umano avere eh, persone che parlano con lui, con lei, persone che insegnano, no? quanto, quanto la mamma, il babbo, con i bambini, sono lì che parlano, parlano, spiegano fanno entrare nella, nella vita fanno entrare nel senso svelano il significato no? e allora mi chiedevo appunto no? che da un lato quest'uomo viene da un'esperienza in cui è stato buttato fuori e dall'altro appunto come si diceva prima trova qualcuno che lo accoglie e che gli comincia a dire parole buone parole costruttive no? ci potremmo chiedere di quali parole ti nutri a quali parole dai seguito no? che, cosa, che cosa ascolti no? da chi ti lasci eh, chi lasci parlare chi lascia parlare eh, colui che parla con te chi è questo colui che parla con te nella tua vita no? perché ci sono parole che costruiscono e che, appunto, che danno vita che danno speranza parole buone e parole invece che distruggono che separano, dividono che, eh, che danno disperazione la parola buona è anche l'Evangelo no? in qualche modo si potrebbe dire è un, è un modo per un po' semplificato forse per tradurre il termine Vangelo vediamo il versetto 39 e disse Gesù per un processo io vengo in questo mondo affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi ecco
1: qui eh, questo, questa parola di Gesù non è più rivolta solamente a, al cieco guarito ma a tutti infatti verrà anche ripreso e dice che è venuto in vista di, di fatto di un giudizio no, per, per far venire alla luce se volete eh, qualcosa di analogo a quello che eh, Simeone dice nel Vangelo di Luca è qui perché sono rivelati i pensieri di molti cuori e lui dirà appunto nel suo Nunc Dimittis i miei occhi hanno visto la tua salvezza luce per illuminare le genti è questa luce che mette in chiaro eh, da che parte stiamo in 8.12 Gesù ha detto io sono luce del mondo e anche all'inizio di questo capitolo finché io sono nel mondo sono la luce del mondo si tratta appunto di porsi di fronte a questa luce e vedere qual è l'atteggiamento se è di accoglienza di questa luce o di rifiuto dicendo che Gesù è venuto in questo mondo in un mondo che lo sta eh, rifiutando ma lui è venuto appunto per la salvezza di questo mondo con questo paradosso affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi allora qui abbiamo già citato anche le altre volte no, le, i passi di Isaia ma qua l'operazione fondamentale che Gesù vuol fare è un'operazione di verità non tanto di accecare ma di aprire gli occhi su quella che è la propria verità allora eh, in questa è la sua missione di inviato del padre no? io venni in questo mondo notate è il nome della piscina di Siloe che significa inviato cioè la missione di Gesù è quella di aprirci gli occhi di farci nascere o rinascere fa- a quella che è la nostra vera identità per questo lui è venuto e la, il primo passo che noi possiamo fare è riconoscere quella che è la nostra verità, eh? accoglierla e testimoniarla, altrimenti appunto il rischio, come dirà eh, Gesù nel Vangelo di Matteo, quello di essere delle guide cieche, cioè di coloro che vogliono guidare altri ma che non vedono e non si rendono conto però di essere ciechi è questo che appunto poi affiderà agli ultimi due versetti dove appunto in ballo è l'accettazione o il rifiuto allora le cose sono davanti agli occhi di tutti quello che è accaduto è di fronte agli occhi di tutti qualcuno lo accoglie altro lo rifiuta i fatti sono i fatti però appunto il nostro modo di
0: porci davanti a questi decide di noi Questa espressione, perché quelli che non vedono vedono, vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi, assomiglia un po' a certe espressioni che troviamo nei sinottici, che gli ultimi saranno i primi, i primi gli ultimi, no? quindi diciamo questi capovolgimenti che caratterizzano la diciamo la parola, la parola di Gesù eh, delle espressioni quasi provocatorie per certi aspetti ma forse molto di più no? un po' come, si, come diceva adesso Beppe cioè che eh, l'invito forte che questo racconto ci fa tra gli altri è proprio quello di eh, sospettare delle nostre visioni certe dei nostri punti eh, stabiliti una volta per tutte no? di avere uno sguardo più aperto, più possibilista, di, ehm, di, non, uh, di non accontentarci di facili conclusioni, no? e soprattutto di non rimanere troppo affezionati <ride> a queste nostre facili conclusioni. No? Perché, appunto, perché in realtà le cose possono essere anche viste diversamente, perché appunto può essere che quello che ci sembra più importante in realtà si rivelerà non essere così importante e quello che sembrava secondario forse potrebbe apparire più importante. Questo riguarda l'esperienza della vita, appunto come dice Gesù riguarda anche il cammino della salvezza, no? e il mistero dei piccoli che sono i prescelti i pubblicani, le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli no? è un po', un po sulla, stessa, sulla stessa lunghezza d'onda allora vediamo gli ultimi due versetti 40-41 ascoltarono queste parole alcuni dei farisei che erano con lui e gli dissero siamo forse ciechi anche noi? disse loro Gesù se foste ciechi non avreste peccato Ora invece voi dite, vediamo, il vostro peccato rimane. Ecco, mi rifaccio a
1: quello che diceva adesso Stefano sul cammino della salvezza. Se notate, questo brano di questa sera cominciava con Ascoltò Gesù, che egli era stato espulso fuori, e incontrandolo disse. Ascoltarono queste parole e dicono, siamo forse ciechi anche noi. Gesù ascolta e si mette in cammino questi ascoltano e non si muovono di un nulla Eh? ascoltarono Eh? e sembra che eh, appunto in questo Barano ci sia un un contrasto parallelo tra il il cieco che dice sempre non so, non so, non so eh, e e questi che dicono eh, sappiamo, sappiamo, sappiamo Questa loro pretesa, presunzione di sapere, di non mettersi mai in questione, di essere chiusi alla novità di Gesù. Siccome ho compiuto quel gesto di sabato, non viene da Dio. Eppure è come dire, non accolgono il fatto che nessuno può porre dei segni così se non viene da Dio. Era quello che aveva detto anche Nicodemo. Ma allora poniti la questione interrogati Eh? è vero che eh, non è facile eh? ci facciamo poche sicurezze ci siamo molto affezionati però vedete il rifiuto di Gesù parte da questa presunzione di sapere che quello che sappiamo è la nostra sicurezza non ci lasciamo smuovere non offriamo nessuna possibilità alla novità di Dio alla novità che ci può raggiungere dalla vita, a qualcosa di inaspettato. Questo è, è come dire, il chiudere, rinchiudere il Signore nelle esperienze che possiamo aver fatto o nelle nozioni che possiamo aver avuto. Per queste persone Dio non è, Dio era. Quello che doveva fare, quello che doveva dire, l'ha fatto e l'ha detto. Adesso ci sono le nostre costruzioni, Eh? che diventano misura delle cose e che non vogliamo mettere in discussione Eh? guai a noi se le mettiamo in discussione ecco Gesù invece mostra continuamente questa apertura eh? perché è libero non ha mai cercato se stesso non ha mai cercato la propria gloria la sua stessa vita diventa il grande segno non tanti segni che ha compiuto ma la sua vita ci parla del padre vedete qui eh, si tratta di ehm, eh, di accogliere allora eh, l'invito che Gesù fa a queste persone come una possibilità anche per loro quando dice se foste ciechi non avreste peccato ora dite vediamo il vostro peccato rimane È come se Gesù stesse offrendo anche a queste persone la possibilità di uscire da quella che è una cecità imputabile. Questa sì, non come quella dell'inizio del capitolo, perché questa è una volontà di rifiutare. Ma Gesù vede anche questa come una possibilità che può offrire a queste persone, come dire, nessuna situazione senza rimedio. Ma riconoscete questa vostra situazione il primo passo per uscire da questa situazione è riconoscerla il primo passo per uscire dalla cecità è riconoscere è come se Gesù non chiedesse a queste persone di avere un'altra situazione ma di riconoscere la situazione sapete il fariseo Paolo il fariseo Saulo pensa di conoscere già il Signore e e mette a morte morte persone le prende in catene eccetera fin quando l'incontro con la luce lo rende cieco e finalmente si rende consapevole che davvero quello che vedeva non era la realtà e andrà qualcuno perché lui riacquisti la vista e Saulo accetta il fariseo Saulo accetta questo eh, sconvolgimento nella sua vita davvero è un ribaltamento della sua vita una prospettiva completamente diversa se noi rileggiamo Filippesi 3 vediamo appunto quello che il fariseo Paolo si era costruito e come il Signore glielo annulla ma dandogli però la vera vita quello che per me era un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo a motivo di questa luce che gli ha cambiato la vita, passando attraverso il riconoscimento della propria cecità. Questo è un passaggio eh, drammatico e però profondamente liberatorio, perché lo mette in contatto con la sua verità, non lasciandolo però prigioniero della sua verità non è che Gesù vuole rinchiudere queste persone in un giudizio definitivo li sta rendendo consapevoli di quello che hanno come dire nel momento in cui io riconosco che la mia situazione è come quella del cieco si avvererà per me quello che è avvenuto anche per questo cieco potrò andare anch'io a Siloe, nella piscina col fango sugli occhi e lavarmi fino ad arrivare a che cosa? ad una comunione fondamentale profondamente piena con tutti perché questa cecità ha come effetto l'espulsione di qualcuno la rottura cioè delle relazioni la rottura della relazione con Gesù la rottura delle relazioni con gli altri mentre la comunione che Gesù propone è una comunione con tutti compresi questi farisei che ancora si oppongono che rifiutano questa luce La possibilità è offerta anche a loro, eh? non li condanna, Gesù li avverte, come dire che una conversione libera è sempre possibile e ci è offerta in maniera gratuita. Possiamo fermarci, rivedere questi versetti o se volete anche rivedere uno sguardo il percorso del capitolo e poi condividere.
2: mi sono venute in mente due cose piccole una è legata a Gesù che, che c'è, che viene incontro che fa il primo passo e che non so se perché mi è molto cara ma ho molto in mente da domenica la pagina del, di Luca dei discepoli di Emma dove Gesù c'è, c'è sempre accompagna e, dice io sono con voi tutti i giorni alla fine e noi comunque siamo sempre lì a invece e mi collego a un altro delle riflessioni che avete fatto oggi eh, e noi invece siamo sempre lì a come dire a quasi ragionare no? intellettualmente studiare riflettere cap- affrontare il, il Gesù che, che, che ci viene raccontato e spiegato no? che è una cosa buona ma che come dire è un passaggio io mi sento così come sempre molto in questa dimensione e poi ehm, l'altra cosa invece è il collegamento forte sempre alla guarigione cioè al fare stare bene riprendere la vita e la fede che o viene prima o viene dopo ma c'è sempre mi venivano in mente un po' alla rinfusa le guarigioni che dove o la tua fede ti ha salvato e prima della guarigione oppure dopo la guarigione si arriva alla fede che però è pur pur sempre poi la stessa cosa cioè eh, non è mai la guarigione per la guarigione ma è la guarigione per credere ecco questo così poi non sono fermata lì grazie
3: Mi sono soffermata sulla frase sono io che parlo con te, ehm, che è interessante quello della parola perché rispetto all'immagine, io stavo pensando come noi adesso siamo comunque una società molto dell'immagine più che della parola. Eh, In realtà invece la parola ha bisogno di tempo, di incontro, di relazione, quindi eh, sentirmi dire sono io che parlo con te, c'è tutta una relazione affettiva che Gesù mette in atto, no? se l'ha messa in atto con il cieco la, la mette in atto anche con me e eh, stavo pensando anche i farisei in fondo parlano con lui però come una parola eh, può essere davvero o, o separatrice o eh, motivo di comunione no? di relazione in fondo eh, tutti e due hanno parlato con questo cieco ma eh, chi salva è la parola eh, di Gesù Quindi, ehm, e tra l'altro è l'unica che eh, in qualche modo fa iniziare questo percorso di conoscenza di sé di quello che sei veramente mentre l'altro è sempre dire tu sei casellato lì perché sei quella roba lì e, è chiaramente eh, motivo di non volere una relazione ma semplicemente di dire tu sei fatto così e sei lì, io sono di qua e quindi io e te non abbiamo niente a che vedere. Quindi eh, riflettere sull'importanza dell'ascolto di questa parola e di sentire davvero la voce che dice sono io che parlo con te e da qui tu puoi eh, scoprire la verità di te stesso, che a volte può anche essere non bella all'inizio, la verità di me stesso non è facile cioè fa paura la verità di se stessi molte volte però per fortuna c'è la piscina
1: a me colpisce la la delicatezza con, con cui il messaggio di Gesù sconvolge le, 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 le vite, diciamo. Lui entra in, sembra che entri in punta di piedi, ti dona questo messaggio, poi ti dà fiducia, nel senso che anche con i farisei avrebbe potuto dire vabbè, questi sono decoccio, quindi è inutile che continui a, a spendere energia e forze cercando di uh, ridonargli questa identità. E invece comunque ci prova, ed è una, è una cosa... Uh, secondo me molto uh, toccante che così delicatamente lo faccia eh, ma in modo così sconvolgente e poi volevo ringraziare padre Beppe e padre Stefano per questi mesi di, di lezio che, che ci avete regalato
4: Ehm, trovavo un collegamento con il brano che abbiamo letto qualche settimana fa su Abramo perché mi chiedo insomma questi farisei ecco così legati alla tradizione alle loro, ai loro studi alle loro ricerche ecco mi domandavo davvero come si fa a discernere fino a che punto la tradizione ciò che ci è stato tramandato insegnato è una guida sicura alla quale possiamo eh, ecco, su cui possiamo contare alla quale possiamo fare affidamento e quando invece diventa una gabbia diventa una tradizione ehm, sterile che ci impedisce di cogliere la novità perché in fondo questi farisei rivendicano molto la loro appartenenza i loro studi le loro eh, appunto tradizioni le loro sicurezze e forse un po' così anche noi nella chiesa cattolica no? e quindi mi domandavo come si fa a, a capire fin dove appunto è una strada sicura da percorrere e dove invece diventa una gabbia che ci impedisce di cogliere la novità.
1: No, io non ho la risposta da dare, cioè, penso che una delle tentazioni di ogni istituzione sia quella di identificarsi con la, verit- con la propria verità e con i valori a cui fa riferimento. Mantenersi liberi di fronte a questo, eh, penso che non ci sia una ricetta, forse la grazia che possiamo chiedere è quello di mantenere un'apertura ehm, eh, rispetto a una novità che a volte anche nei Vangeli c'è no? a me veniva in mente eh, eh, mentre parlavi un po' l'incontro di Gesù con la Cananea no? quando Gesù le dice ma non sono venuto che per le pecore perdute della casa di Israele e lei in un certo senso sfonda anche quel muro no? eh, eh, dicendo appunto che anche i cagnolini si cibano delle briciole e Gesù ammira la fede di questa, di questa donna qui come dire eh, quello che possiamo fare, eh, appunto, a mio avviso, di mantenere, di chiedere di mantenere un'apertura, una libertà, no? Mi viene in mente anche la, mh, eh, la, la, scena finale del Vangelo di Giovanni, no? Che quando Gesù dice a Pietro seguimi, eh, Pietro cosa fa subito? Si volta indietro, vede il discepolo che, è, che Gesù ha, dice Signore è lui, perché, come dire, c'è quasi la tentazione no? di dire, dobbiamo mettere a posto tutto e Gesù dice, lascia stare lascia stare, come dire davvero accettare che ci sia una realtà che ci sovrasta, ma nel senso buono no? e quindi da, dare fiducia eccetera. non chiudere subito le situazioni, le persone noi stessi questa è, è una sfida eh, penso un po' per tutti, anche per la Chiesa
3: brevissimo eh, questi mesi di, di Lex e di Giovanni sono stati un benefico fango sugli occhi meraviglioso <ride> veramente grazie
0: bene allora appunto continuiamo ringraziamenti eh, veramente grazie, grazie a voi grazie di questa occasione perché appunto come, come dice qualcuno eh, proporre la parola diventa sempre mh, per, per me, per noi eh, l'occasione per capirci qualcosa di più o comunque provare a capirci qualcosa di più quindi eh, mentre come diceva San Gregorio Magno che diceva mentre la insegno a voi la imparo io no? diceva, diceva lui appunto perché Esattamente così, no? Davvero eh, è un'occasione per tornare o per scoprire anche alcuni di questi capitoli di Giovanni che sono sempre un po'. Eh, lasciati in secondo piano, adesso non il capitolo 9, ma certamente capitolo 7, capitolo 8, insomma, non è che si legano molto. Poi eh, se andiamo avanti arriveremo ad altri capitoli interessanti da questo, punto, da questo punto di vista. Bene, quindi appunto noi per, uh, per, diciamo, per questa stagione ci fermiamo qui, riprenderemo ottobre e poi vedremo quando, adesso metà ottobre, grosso modo. Un no? martedì forse... ecco, 10, forse potrebbe essere il giorno. per cui buon buon proseguimento eh, appunto teniamoci in contatto spirituale se non altro eh, la preghiera e il ricordo eh, di questa grande miniera d'oro che ci abbiamo nella parola e e come questa nutre la nostra vita, la vita dei fratelli e delle sorelle sia un po' il viatico di di questo tempo grazie, buonanotte, alla prossima ah, il Padre Nostro a proposito della preghiera che ci dice è un po di... bene, bene nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo Amen Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Bene, di nuovo buonanotte.